0: Книгачей. Книгачей. Новинки книжного рынка, обзоры литературы для интеллектуалов, полезные и интересные книги для всех. Все это в рубрике «Книгачей». Книгачей». Добрый день, вы слушаете передачу «Книгачей». В студии Елена Яковлева, а у нас в гостях сегодня заведующая отделом абонемента Псковской областной научной библиотеки Светлана Алексеевна Галактионова. Здравствуйте, Светлана Алексеевна. Здравствуйте. Сегодня мы продолжаем разговор о литературных новинках, писателях, поэтах и всем, что связано с книгами. Хочется отметить, что в современной литературе
1: России появилось очень много ярких имен. С 2001 года в подмосковных Липках ежегодно проводится форум молодых писателей России с целью открытия новых талантов. В работе форумов принимают участие литераторы со всех регионов нашей страны, и это дает им возможность публикации в толстых журналах. Сегодня я хотела бы рассказать о Захаре Прилепине, Немножечко, скажем так, небольшое вступление хочется сделать Вот именно о течении «Новый реализм» Что такое новый реализм, если вот сказать В прозу пришли ритмичность, ясность, лаконичность Как тот же Сергей Шаргунов в своей статье говорил Читателю дали черный хлеб, бунт молодежи, опыт войны, тюрьму, маленький город и забытую деревню Ко всему этому подходит один знаменатель – народничество Это то, про что долго не писали И о чем значительная часть литературной публики имеет смутные представления по сути, эксклюзив. Вот сегодня это эксклюзив для народа, скажем угу. так. Вот и в последние десятилетия именно в литературе России молодые авторы стремятся показать не глянец, не красоту, а именно реальную жизнь с ее всеми безобразиями, может быть, иногда слишком явными безобразиями, со всей той неприкрытой циничностью. Но это правда жизни, как бы это нам не хотелось. И люди это читают и хотят читать,
0: в этом разбираться. Такая литература тоже имеет место быть. Может быть, она не всем приятна, не всем понятна. Но, тем не менее, расскажите, пожалуйста, о творчестве Захара Прилепина. Да, этот автор заставил о себе уже поговорить
1: последние десятилетие. Вообще, человек очень сам интересный, потому что, если... Смотреть его биографию, она очень полна множества ярких моментов, значительных событий. Известность писателя посетила не сразу, он пробовал себя в самых различных отраслях и, перемерив большое количество разнообразных специальностей, вот пришел к своему литературному творчеству. Он служил бойцом в ОМОНе, он был в Чечне, потом окончил филологический факультет Нижегородского университета, шеф-редактор сайта «Свободная пресса» он был. И, в принципе, как он сейчас себя позиционирует, литературный труд для него – это, в первую очередь, содержание семьи. Но, как оказалось, автор очень талантливый, и, может быть, именно его вот это богатое переживание ими жизнь и предопределило его целостность как писателя. Автор таких произведений «Черная «Чёрная обезьяна», «Грех», «Восьмерка», «Санька», «Патологии» – он на голову выше перепрыгнул всех, кто в тот момент начинал печататься в толстых литературных журналах. Можно сказать, что он один из самых популярных современных писателей молодых России. Ну, например, первая же его публикация, он начинал, конечно, с поэтических публикаций. Вслед за ним первый его роман «Патологии» вышел в 2003 году. Это роман о Второй Чеченской войне. И он сразу же, скажем так, был отмечен. Как пишет Владимир Бондаренко, критик Чеченская война родила своего прозаика Спустя пять лет после его возвращения Из солдатских окопов Страшный роман патологии Захара Прилепина Я бы его не задумываясь Поставил в один ряд с ранней фронтовой прозы Бондарева, Быкова Воробьева и оставьева С этим романом Захар Прилепин Сразу вошел в лидеры своего поколения На голову опереди всех своих сотоварищей Уже годами публикующихся В толстых журналах Вот с этого он начал, сразу же заявил о себе Несколько романов и Санька, и Восьми и «Черная обезьяна». Но, конечно, не все они понятны простым читателям. В мае 2011 года с романом «Грех», с новым своим романом, он стал лауреатом супернацбеста за лучшую прозу десятилетия. То есть достиг уже такого высокого уровня, обойдя других претендентов на эту награду Пелевина и Быкова. И также получил долгожданную награду «Национальный бестселлер». Роман «Грех» был назван лучшей книгой десятилетия. Ну, если коротко, главный герой – молодой человек, талантливый, яркий, умеющий любить и ненавидеть. Ни работа могильщика, ни должность вышибала, ни чечня не превращают его в скептика, подпольного персонажа. Эта книга вызывает желание жить, не прозябать, а жить на полную катушку, вот по словам того же Владимира Бондаренко, критика. Даже Валентин Курбатов Это считает, да, оператор, да, да. что его проза позабыта чисто, пристальное любящие. То есть вот настолько многогранный и интересен этот автор. Книги Захара Прилепина переведены на одиннадцать языков и даже включены в обязательную или рекомендуемую программу в экзаменационные вопросы ряда российских вузов. То есть он настолько значимо популярен сейчас. И вот хочется отметить, что последним достижением автора стала книга «Обитель». Вышла она вот только-только в 2014 году. И еще тем отмечено, что стала финалистом премии «Книга года». То есть «Лучшая книга года в стране за Прилепина. Если брать краткое содержание романа, роман, конечно, огромный, это 800 листов текста. Внушительное. Внушительное. произведение. Краткое содержание таково, что после Гражданской войны необходимо было место, куда можно было собрать контрреволюционеров, опальных коммунистов, да и обычных преступников. И так на месте Соловецкого монастыря возник Соловецкий лагерь особого назначения или, коротко, слон аббревиатура, как тогда его называли. И вот Главный герой романа – Артем, один из узников этого лагеря. Вместе с ним мы познакомимся и с бытом, и обычаями Соловецкого монастыря. Пройдем через все его круги, проживем несколько месяцев, которые вместят в себе столько событий, сколько многим не выпадают за всю жизнь». То есть мы видим мир Соловков глазами этого героя Артема. И что же видят эти глаза? Что в советском котле смешались и варятся? индийские чертежники, русские проститутки, поэты и шпионы, послы и священники, писатели-белогвардейцы, казаки, проштрафившиеся чекисты, блатные актеры, купцы, анархисты, студенты, коммунисты, беспризорники, чеченцы ну, в общем, фабрика людей, как говорил лагерный начальник, скажем так, Соловков Федор Эйхманис это реальный прототип реального человека. Человека Эйхманса, который был начальником Соловецкого лагеря, и даже, скажем так, в послесловии дана его биография, она даже заслуживает особого внимания, то есть это отдельное произведение, то есть он и этого человека озвучил. Почему Прилепина заинтересовал именно период Соловков? То есть понятно, что дальше были гулаги в Советском Союзе, а именно период Соловков 20-е годы, не 30-е. Как он сам говорит, что это время коснулось его семьи, он это слышал с детства. И роман начинается «Мой дед». Был такой-то, такой-то человек, то есть какие-то он словечки слышал с детства, какие-то фразы, только потом, уже спустя много лет, узнал, что сам его дед сидел в Соловецком монастыре. То есть роман позиционируется как основанный на реальных событиях, поэтому, может быть, он еще от этого интересный и позиционируется как роман о реальных людях, которые существовали. Понятно, что обитель будет сравниваться с лагерной прозой Солженицына и Шаламова От да, вот этого никуда
0: сказать, Солженицын... Нам
1: не отойти Но вот, как сказать Если ГУЛАГ Солженицына Это в первую очередь муки ума А у Шаламова наоборот Это от плоти, то у Прилепина Это скорее некая особая лабораторная среда В которой тоже можно жить К тому же, наши лагерные Скажем так, классики писали О лагерях, которые возникли позже При Сталине, это уже вот как бы прототип другого советского общества. На Соловках было немножко другое. Что тут еще в этой книге интересно? Что в Соловецком лагере выращивали шиншил и искали клады, сберегли бесценные иконы. Здесь был театр и библиотека, но также карцер и штрафной изолятор. Цирк в аду, как говорил о Соловках, один из героев романа. То есть Соловки были созданы для перевоспитания людей, а не для, наказания. как уже потом, ГУЛАГ, именно... Наказание и, по сути, стребление ⁇ тяжелейшим трудом. Хотя и здесь труд тяжелый. Роман этим интересен, но он захватывает, что это не просто, как сказать, с этим блатным и вот лагерным жаргоном. Нет, это интересные речи, это интеллигенты, это те же соловецкие монахи, которые там же находились, как в заключении их рассуждения о жизни
0: и о ситуации. Это такой вот автор. Очень интересный. Я напомню uh -huh. нашим радиослушателям, что мы только что обсуждали роман Захара Пролепина «Обитель» и другие его произведения. И я надеюсь, что если кто-то еще не читал эту книгу, а она стала лучшей книгой этого года по одной да. из премий, я думаю, что многих заинтересовала ваш рассказ, Слава Алексеевна, и многие придут к вам в библиотеку, возможно, каким-то другим способом прочитать эту книгу.
1: Ждем всех. Я сама Читала, скажем так, книга одна, и я читала от знакомого, брала и читала. То есть читатели читают библиотекари другими способами. Я знаю, что есть в интернете это все тоже там можно прочитать, но как-то книга ближе держишь в руках, это все-таки другое мир, другое ощущение. Все-таки 800 страниц – это да. сложновато. Да, сложновато. Но интересно. Там есть и любовная история, то есть и рассуждение о Боге. Хотя, конечно, заканчивается несчастливо, естественно. То есть герой погибает,
0: но как-то вот... Так много всего uh -huh. смешалось в этом романе. В «Обителе» да. вы рассказывали, я не читала сама. Я собираюсь этим заняться вот в ближайшее время. Книгачей. Книгачей. Новинки книжного рынка, обзоры литературы для интеллектуалов, полезные и интересные книги для всех. Все это в рубрике «Книгачей». Книгачей». Напомню, сегодня мы говорили о творчестве популярного российского писателя Захара Прилепина и о его книге «Обитель» которая стала лучшей книгой года по итогам национального конкурса. Сегодня в гостях у нас была заведующая отделом абонемента Псковской областной научной библиотеки Светлана Алексеевна Галактионова. Мы прощаемся с вами. Передачу подготовили Ксению Далова, Имна Мелкова, Татьяна Потоцкая. У микрофона была Елена Яковлева. До новых встреч.